0: Olá, meu nome é Christian e você ouve a partir de agora mais um episódio da série Nerdosofia. Aqui você acompanha a nossa conversa com a professora doutora Tessha música sobre o protagonismo feminino nos filmes de quadrinho. Então, pensando personagens como Mulher Maravilha, Capitã Marvel e Arlequina, nós discutimos conceitos como representatividade, sororidade feminismo e mais algumas coisas. Ah, antes da vinheta eu vou lembrar você de nos seguir aí onde você estiver nos ouvindo e curtir o episódio também e mandar para quem você conhece que curte filosofia, cultura pop ou tem interesse também nas questões de gênero. Valeu? Nunca subestime o poder aí do seu, seu like, do seu follow. Falou? Abraço e aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna. E aqui você acompanha mais um episódio da série Nerdosofia, que você sabe, é onde a gente explora e problematiza obras da cultura pop. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a questão das mulheres nos filmes de quadrinho. Sabe, né? Mulher Maravilha, Capit Capitã Marvel, Aves de Rapim, etc. A gente sabe que demorou um tempo para, uh, nessa nova leva de filmes, mais filmes com mulheres né agora a gente tem vários filmes com qualidades variadas e passou muito tempo eu só lembro antes disso do filme de um filme da mulher gato com a Halle Berry que é de uma qualidade bastante duvidosa <risos> bom é, hoje comigo aqui a nova, a nova participante da coruja diurna a mais nova integrante Carla como é que você tá Carla tudo bom
1: tô bem olá gente sejam bem-vindos a ah, mais uma edição aqui do nosso podcast. Estou aprendendo, então, qualquer erro do primeiro podcast, me perdoem.
0: Mas como diz o ditado, né, a, a abóbora se arruma no caminho, não né? é no caminho que as coisas vão se arrumando, é normal. E hoje, como nossa convidada aqui para trocar uma ideia sobre esse tema, eu trouxe a professora a doutora Tessa Música, tem doutorado em comunicação pelo Programa de Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É mestra pelo Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade e também é graduada em jornalismo pela mesma instituição. É autora do livro Travestis na TV, Entre o Objeto e o Humano. E é pesquisadora associada ao Centro de Pesquisa e Estudos Culturais e Transformações na Comunicação, TRAC. E ao grupo de pesquisa Chaos. Cultura audiovisual, historicidade e sensibilidade. Téia, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Tudo bom?
2: Tudo direitinho. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos ficamos felizes com a sua presença. É, hoje a gente vai trocar uma ideia, então, sobre um tema que é muito caro, porque é, é muito contemporâneo, tem várias discussões quentes sobre isso, diversas perspectivas contrárias, que é o lance da, 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 da mulher nos filmes de quadrinho. Eu acho que é interessante porque é um meio que sempre foi muito machista, né? É, é, machista, homofóbico, etc. E o surgimento desses novos filmes, eu acho que marca um ponto de vista uh, de, uma, de uma transformação da forma como a gente entende não só os quadrinhos, mas o cinema em geral. Você vê assim também, Thais, dessa mesma forma?
2: Sim, com certeza. Assim, eu, não, eu, eu não diria que está acontecendo uma grande transformação. Acho que a gente ainda está no começo né, dessa, dessa transformação. Mas é, eu considero muito importante, e aí né, já entrando na questão da, da representatividade, que é uma grande discussão no final das contas, né, quando a gente fala não só de questões de gênero, mas aqui a gente está falando de questões de gênero porque é o tema que está mais próximo da minha realidade, mas tem sempre aquele embate, né? É, representatividade importa ou não, assim? Então, é, importa e muito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o fato de que não é o suficiente, não basta para a gente resolver os nossos problemas, mas certamente é, importa e muito. Sobretudo nesse contexto, que como você falou, é um um ambiente é, muito masculino mesmo, e aí e, e é fundamental a gente ter em mente né, como se caracteriza esse universo antes de tirar uma conclusão assim, do, do grau da importância da representatividade das mulheres nesses filmes, porque é realmente um, um universo muito masculino, e inclusive os homens que ocupam esse espaço, assim, parte deles pelo menos né se mostraram se mostraram muito agressivos em relação à, à existência de uma personagem sim, sim, sim. que tivesse o mesmo o mesmo poder que super homem né digamos assim se a gente tiver se a gente for pensar em Capitão marvel
0: me permita um segundo antes da gente adentrar já na pauta para a gente continuar na introdução eu queria ouvir um pouco de carla o que é que como é a relação dela assim com essa coisa do cinema e as mulheres na sua vida, Carla, como é que você sentiu isso? Assim? Sei lá, Desde a sua infância, era um problema para você isso? Tipo assim, não ter é, é, mulheres nos filmes? E agora, enquanto pesquisadora, como é que você sente e enxerga essa, esse, essa questão?
1: Eu acho que, Christian, é bem isso mesmo que a Tess está tá pontuando. Né? A questão da representatividade faltou né? na, nossa, na nossa formação. Eu acho que, de fato, isso isso é, é, é importante, faz parte de uma de uma transformação que merece é, um olhar mais atento e um olhar mais efetivo, porque é o que é, é o processo que está acontecendo também na nossa na nossa realidade, né, uhum. cultural. A, a sociedade ela se transformou, ela está ela se transformando, ela está abrindo espaços maiores para a produção das mulheres, então eu acho que essa, essa produção artística ela tem que acompanhar. Agora eu queria, eu fiquei um pouco intrigada e vou ap aproveitar para o gancho para fazer uma, uma questão para a Tés. eu trabalho também discussão de gênero, né? E aí só que eu trabalho isso pela filosofia. Então, sempre tem um, um ar mais é, blazer, né, para gente discutir isso, chato. Você, confesso que a, a, sua, a sua área trabalha isso de uma forma muito mais agradável. É, e aí eu, eu gostaria de fazer uma questão, assim, a respeito das produções é, de gibis, né, de quadrinhos. Quando exatamente, se vocês sabem me pontuar assim, quando exatamente começou essa, essa, esse processo de, de modificação, assim, da, desse olhar? Acompanhou também as discussões do movimento feminista? Ou foi bem depois, assim, ou foi... Enfim, eu, porque vamos contar aqui pelas, pelas ondas, né? A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela escreve um livro em 1949 que é o segundo sexo. E hum. aí, a Simone ela já pontua isso, assim, sabe? Da, da, da representatividade feminina. Ela fala da produção literária. Mas, em um, uma entrevista posterior à, à publicação, ela pontua bastante a produção das propagandas, né? Da produção audiovisual. Como era representado as mulheres nos, nos anos 50. É, que foi mais ou menos onde ela foi entrevistada. Então, quando exatamente você percebe que começa a se modificar isso, esse olhar? Acompanhou esse, a discussão do movimento feminista?
2: Então, vamos lá. Primeiro, é, só falando, assim, comentando um pouquinho que você falou no início, né? É, sobre você também é, pesquisar questões de gênero, mas é, a partir da filosofia. Eu acho que não tem essa de mais ou menos agradável não, viu? Eu acho que é uma questão de, de lugar de onde você parte, assim. Inclusive, é, a gente acaba que é, esses saberes vão se complementando, né? Um, um precisa do outro, digamos assim. Não tem essa de ser menos chato ou mais chato, não. É, e aí vem uma outra questão, assim. Queria só fazer uma ressalva antes de comentar um pouquinho sua pergunta. Assim, o meu terreno, digamos assim, é o audiovisual, e mais ainda, assim, esse, as heroínas não são exatamente meu objeto de pesquisa, assim. Embora é, os vínculos entre relações de gênero e audiovisual, assim, façam parte da minha vida desde a monografia. Então, assim, a minha reflexão sobre esse tema foi muito mais movida pela minha experiência de consumidora de audiovisual, né, relacionada a quadrinhos, que acabou me motivando. É, a fazer uma crítica junto com um amigo do grupo de pesquisa, Ítalo, e a gente ficou tão empolgado que a gente resolveu transformar isso num artigo, e eu acabei pesquisando mais. Então, assim, os quadrinhos em si não é um... Não, não são um universo que eu domino tanto, mas, assim, tentando aqui responder um pouquinho sua pergunta dentro, né, do, do que eu conheço, a Mulher Maravilha é um personagem que é criado nos anos 40. Então, assim, é, e a Carol Danvers, ela é de 1968, então já está um pouquinho mais ali inserida no contexto da, da segunda onda, né? Eu diria, assim, que em alguma medida os dois criadores da, das personagens tinham uma intenção de dialogar com questões femininas, né? Tentar pensar nesse protagonismo feminino, mas eu acho que o, a, a Carol Denver está um pouco mais alinhada as questões da segunda onda, assim, porque acaba que é, é uma personagem que é contemporânea, né, o a esse momento de intensificação de movimentos pela igualdade, uma luta por direitos femininos.
0: Thais, se você me permite, eu gostaria que você esclarecesse para nossa audiência aí qual é a diferença da primeira para a segunda onda e por que ela está mais filiada à segunda onda.
2: Então, assim. Primeiro que é, essa divisão dos feminismos em ondas assim, é uma coisa meio arbitrária, né? Assim, que a gente usa para fins didáticos e, em alguma medida, questionável também, assim, né? Porque você acaba, como é que eu posso dizer, elegendo um determinado eixo, né? E aí a gente acaba muito, se voltando muito para a Europa e, e depois é, para os Estados Unidos, é, como Marcos. Do, dos feminismos, quando, na verdade, alguns aspectos, por exemplo, que, que são atribuídos à segunda onda, podem é, já, já estar presentes assim, em momentos anteriores em outros países, mas de uma maneira bem assim, simplificada, a gente pode dizer que a primeira onda está mais relacionada ao movimento sufragista, né? é, sobretudo, essa, essa, essa luta pelo voto, e num segundo momento, a gente tem uma ampliação é, dessas pautas e eu acho que também uma, uma, um feminismo assim, muito, muito relacionado também com a, a presença de acadêmicas na universidade. Digamos que eu acho que é um diferencial também, né, essa presença das questões da mulher e, e depois assim, uma ampliação para as questões de gênero é, dentro do ambiente universitário. Eu acho que de maneira muito sucinta... É, dá para falar isso, mas assim é importante entender que isso é uma, é uma separação que é, é, obedece muito mais fins didáticos do que uma realidade que é muito mais diversa, de, perfeito, de perfeito. diversos aspectos sendo discutidos, inclusive em outros lugares, em momentos distintos. Não sei se deu para.
0: É, mas eu queria, então, é, falar um pouco sobre é, esse lance da, do cinema, né, dos filmes e etc. E tem alguns temas que que são muito interessantes para a gente pensar como é que essas mulheres são tratadas nos filmes, sobretudo nesses filmes de quadrinho que vêm de uma coisa muito machista e tal. E aí tem o, uma, uma parte interessante disso que é como uma mulher se liga a outra mulher, né? Qual o tipo de relação que as mulheres têm nos filmes? Parece que no, no, no filme masculino, no filme de homem, isso é uma coisa bastante já resolvida. Né? Você tem a ideia da, dos filmes de amigo, você tem, sei lá, o, o Bucky e o Capitão América, o Batman e o Robin, isso é uma coisa muito óbvia. E para as mulheres, como é que isso funciona até isso?
2: Você, lá no comecinho, né, falou que lembrava do filme da Mulher Gato. E aí, assim, a grande diferença, se a gente for pensar nesses filmes de agora para os filmes anteriores, assim como Supergirl, que é de 84, né, um filme de Mulher Gato, é de 2004 e também tem o filme de Elektra é porque esses filmes são filmes em que as mulheres elas são derivações de histórias de heróis e aí quando a gente tem Mulher Maravilha e, e Capitã Marvel a gente tem assim um primeiro momento digamos de, de filmes uhum. em que elas elas a história é delas assim é, a, uhum. a personagem principal de fato é é a mulher uhum. mas assim eu, eu consigo enxergar mais a... Por porque, porque que eu falei disso, né? Do, da, da relação do homem. Porque, assim, você tem não só no filme de quadrinho, mas no, no cinema, de maneira geral, uma limitação muito grande da, do lugar da mulher, né? Da personagem feminina, que acaba sendo muito dependente de um personagem masculino. Então, assim, eu diria que Mulher Maravilha, ela ainda reproduz um pouco isso, embora a, a personagem principal seja a Mulher Maravilha, né, seja a Diana, e eu acho que Capitã Marvel tem o mérito de é, romper com isso, assim, de uma maneira mais incisiva, porque a grande parceria de Carol Danvers é amiga dela, Rambo não é um homem, porque o que acontece com Mulher Maravilha? Você tem uma mulher que tem um poder enorme, mas, assim, a história está muito voltada para o momento que ela conhece Steve, sim porque é no momento que ela conhece Steve que ela se dá conta do lugar dela, digamos assim, como heroína, né? E a gente tem uma dimensão do poder que ela tem quando ela tá hum, irada porque ele morreu. Então, assim, é o amor que ela sente por ele que move a ação dela enquanto heroína, o que a gente não vê em, Mar em Capitã Marvel, assim. E, e aí, fazendo só mais uma relação com uma outra heroína que é a Alequina. A Alequina é uma personagem interessante porque a gente consegue acompanhar a transição dela nesse sentido. Ela sai de Esquadrão Suicida, que, onde ela está completamente dependente de, de Coringa. Ela passa o filme todo esperando o resgate dele. E ela vai para a Ave de Rapina é, com um desafio de lidar com essa emancipação, né, com essa ideia de, de, de viver sozinha. E o que, que acontece com ela? ela conta com a ajuda de outras mulheres para poder fazer isso. Então, essa questão da sororidade, né, que também é um tema muito controverso dentro dos feminismos, mas, enfim, é, essa ideia de uma uma parceria, uma união entre as mulheres está bem forte, é, eu diria que de uma maneira mais ampla, em Aves de Rapina.
0: Esse, inclusive, esse, esse, esse tema é muito abordado em Aves de Rapina mesmo, né, inclusive problematizado em diversos momentos. É muito importante, né, eu suponho. Como é, Carla, aqui? <risos> como é isso da, da sororidade aí? Explica a gente aí.
1: Mas é, de fato, é, é um tema muito controverso mesmo. <risos> Ainda mais no, na contemporaneidade, né? A partir das discussões com, com os, os, essa, essa onda da compreensão dos outros feminismos, né? Porque é isso, como até Atéis pontuou a leitura que nós temos das ondas do feminismo, ele perpassa uma leitura muito euro, europeia, assim, né? Muito eurocentrada. Então, o que deixou de lado leituras né, do, do feminismo negro, do feminismo que estava acontecendo aqui nos países latinos-americanos, é, né? Então... Quando a gente traz uma discussão sobre, sobre essa, esse ponto da sororidade, eu vou pontuar pela, pela, pela leitura e compreensão dos movimentos, tá? E dos movimentos feministas, como num todo. Aí, até se quiser complementar ou, ou retificar alguma coisa, depois fique à vontade. É, mas, assim, quando a gente lida trabalhando pelas perspectivas dos feminismos, é, existe uma crítica muito severa à construção né, desse, desse movimento, desse olhar para com a, a, as outras mulheres, né? por exemplo, o movimento sufragista, a gente tem pontuado isso muito bem pela Angela Davis, né? como as mulheres negras foram, foram é, deixadas de lado no contexto. Né? Então, o que de fato é esse, essa, esse, essa, esse conceito de sororidade? pra gente compreender hoje a partir de uma ligação dentro de um, um, uma organização, né? Porque de algum fato a gente tá falando de feminismos, nós estamos falando de mulheres, né? Então, como é que nós vamos ligar isso a partir de uma perspectiva de luta que é uma luta coletiva, né? Eu acho que é bem isso. Então, quando a gente compreende, por exemplo, a Simone tem uma discussão que eu acho muito efetiva assim para para entender isso ela diz assim enquanto uma mulher for oprimida né enquanto uma mulher tiver sobre as garras do processo opressivo nenhuma mulher é livre isso é um contexto ético para ela né um contexto ético inclusive que deveria reger todas as nossas relações a opressão enquanto tanto na relação com as mulheres, como a relação com os homens também. Então, enquanto uma mulher estiver ainda nesse processo de, de opressão, todas as outras também estão ainda numa perspectiva opressiva. E eu acho que a sororidade, ela ela caminha um pouco por isso, né? Esse esse cuidado com a outra, esse olhar cuidadoso com a outra, essa 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 atenção que, que deveria estimular para agir num contexto coletivo, né? Num contexto de uma construção de um movimento coletivo. Acontece que é muito complicado construir isso coletivamente. Simone já pontuava isso em 1949, né? Mesmo ela dizendo que esse é o nosso caminho. Mesmo sabendo que esse é o nosso caminho, né? Esse deveria ser o nosso caminho. Mas é, é difícil porque... A construção cultural ainda é muito forte. Né? As mulheres elas se veem como rivais, de fato. E a mulher burguesa, aí ela pontua isso, a mulher burguesa olha para a mulher operária e também olha como uma, uma rival. Né? Não existe uma união da classe.
0: Eu queria aproveitar esse gancho, Carla, e trazer isso que você trouxe da, da, da rivalidade e tal, de como, mais uma vez, no meio masculino isso não é uma questão, né? E ao contrário. A gente tem tantos filmes de bromance, que é que o que o povo chama. O filme tem dois amigos ali, né? Que tem dois caras fazendo dupla. Seja lá quais foram os filmes: filme de policial, filme de ação, filme de herói. É uma coisa muito normal para o um homem ter esse tipo de camaradagem, de fazer times, de fazer duplas. E. Curiosamente, pelo menos nos filmes de herói, e nos filmes de ação em geral e nos filmes hollywoodianos em geral, a gente vê muito pouco isso, é difícil a gente ter um filme que é, é, você tem esse time de mulheres ou dupla de mulheres sem essa competitividade, sem essa ideia de rivalidade, é, como é que você vê isso, Teixeira? Como é, que, como é que você... É, tem, houve uma mudança? Não houve uma mudança nessa questão? Como é isso?
2: Não, acho importante a gente pontuar assim, que essa é uma, é uma construção cultural, né? Sim, é, a rivalidade entre as mulheres é uma, é, é uma construção necessária a um sistema de opressão de gênero, né? Sim é uma coisa meio de, de assim, falando de uma maneira bem grosseira até mas assim é é de divisão do, do, do de quem é inimigo assim sabe sim é, é muito é muito conveniente para um sistema machista a ideia de que as mulheres não se unem assim que elas são super rivais é, então assim as vinculando isso à discussão que a gente está fazendo aqui sobre os filmes, eu acho super importante o que acontece tanto em Capitã Marvel e mais ainda em em Rapina, porque você quebra é, essa ideia, assim, de, de que você consegue resolver tudo sozinho, que, é, que aí você, é, a gente pode vincular também com um raciocínio é, neoliberal, né, individualizante, a ideia de que é, você vai é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, que você consegue fazer tudo sozinho. E eu diria que tem um aspecto ainda mais interessante em, em A Rapina, que é uma discussão implícita sobre a maternidade nesses termos. Assim. É, porque tem uma menininha na história, né? Que ela engole um diamante e aí tem uns, é, uns homens que estão atrás dele e... E a Alequina meio que fica com essa incumbência, digamos assim, né, de proteger essa menina. E a maneira como essa relação se dá, e sobretudo, assim, eu acho muito linda a cena que elas estão brigando, que elas estão lutando, todas juntas, e ao mesmo tempo todas estão preocupadas com onde a menina está, assim. Toda hora alguma pergunta, porque eu esqueci o nome da menina agora, mas enfim. É... Essa ideia também de uma maternidade que é, que é partilhada, Entretado assim, né? Que né? Essa... Isso, que quebra essa ideia também de que a mãe é esse ser único que carrega esse peso enorme, que tem que se virar sozinha para fazer tudo. Então, assim, eu acho que dentro de, de uma... 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 Um mundo, um universo cinematográfico, né? Em que a gente está tão acostumado, como você mesmo falou, a, a narrativas de brodagem entre os homens e, e a gente não está acostumado a ver isso entre as mulheres, eu acho que é, é, uma, é um início, eu diria, né, de uma, de uma transformação nesse sentido.
1: Thais, se me permite, Christian, tentou, fiquei a com verdade. uma curiosidade. Como é a questão da. Como é que você visualiza a questão da erotização assim, do corpo feminino principalmente nos, nas, nas histórias de quadrinho, né? Que existe um, uma, um enfim, como a gente está falando, mesmo essa relação de, de, cultural, né? Dessa construção desse olhar é, do feminino, né? Que acabou refletindo também. Mas como é que você vê hoje em dia, assim, o processo? Há uma modificação dessa erotização? Ou ainda você visualiza que? continua ainda a estética muito voltada para essa erotização do corpo feminino?
2: É, eu acho esse, esse tema fundamental, assim, e é igualmente controverso. Aliás, não tem como, né? Falar de feminismos <risos> é falar de controvérsia <risos> e de disputas. É... Uma, uma, uma vez eu estava numa aula e o professor falou que o feminismo era guerra e <risos> eu, assim, achei isso muito verdadeiro. Mas então, vamos lá. É, eu acho que a gente está vivendo, sim, uma, uma transformação. É, e, assim, para exemplificar com, com esses filmes que a gente vem discutindo aqui, né, eu acho que a gente tem em Mulher Maravilha ainda uma, uma, uma reprodução, ainda que de maneira mais sutil dessa lógica porque assim é, optou-se por uma uma armadura, né, pra ficar mais condizente com, com a personagem, mas assim a sainha dela é super curta e as cenas são super cheias de glamour, assim a... a ela tem uma que é a que mais me, me incomoda que é aquela pula da trincheira de guerra porque assim, o... É, é, eles estão meio acuados, e aí ela pula assim da trincheira, e parece que ela tá desfilando, assim, o cabelo esvoaçante, então assim Mulher Maravilha ainda é muito glamour eu diria e aí você tem é, Esquadrão Suicida, que é assim pra mim, o, o pior retrato porque o filme já começa com a câmera lambendo o corpo de Arlequina, lambendo mesmo assim, ela tá com trapos assim me,
0: me, me permita... Tess, me permita antes de você entrar aí no, no ave de Rapina falar um pouco sobre Mulher Maravilha que no segundo filme, né, no último filme da Mulher Maravilha é, é, ela não tem talvez o tão corpo desnudo mas deram pra ela uma armadura, uma, armadura, uma armadura toda feita de ouro né? então parece que tem essa coisa também de, é, desse glamour que você fala né? a armadura tem que ser de ouro, assim, brilhando parecendo um cavaleiro sim, do Zodíaco sim, uma... sim <risos> é. mas enfim, pode, pode continuar
2: parece mesmo é, e no caso de, Aí você tá
0: falando...
2: de Esquadrão Suicida, sim, de Esquadrão suicida, é isso, né? Assim, a Alequina tá o tempo todo no filme com um short que é parecendo uma calcinha, usa uma meia-rastão o tempo todo, ela tá o filme todo com essa roupa, o, fi o filme tem vários closes na bunda da personagem, então assim, é o pior exemplo. E aí, eu, a gente chega em Capitã Marvel, assim, que é, que, que é uma personagem que não tem um corpo que, que é uma atração, digamos assim, né, do filme, até porque o uniforme dela também já dificulta um pouco isso, e assim, quando ela não tá com aquele uniforme, ela tá com uma roupa de grunge que ela roubou numa loja. Então, assim, mas qual é a questão, e aí por isso que eu falei que é um tema controverso, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma distinção muito necessária entre uma mulher colocada numa tela para ser objeto de desejo masculino e uma mulher que tá na tela expressando um desejo, assim, uma mulher que tem sexualidade. Porque a gente também não pode querer que as mulheres sejam assexuadas, Exatamente. né? A questão não é objeto, essa. Né? Exatamente, porque a gente sabe, assim, se a gente for pensar num, num cinema mainstream, né? Inclusive tem várias. É pesquisadoras feministas do cinema que falam disso, né? Laura Mouve, acho que é a mais mais, enfim discutida, né? Então, assim é, falar de erotização é também levar um pouco em conta isso e eu acho que o, o quando a gente fala de representatividade também aí relacionando com essa coisa da exploração do corpo eu acho que a gente tem que, que entender que a representatividade ela importa, como a gente já falou mas ela também precisa é, existir é fazer existir um panorama é, mais diversificado possível, né? Então, assim, isso entra também na questão dos corpos, assim, exibir o corpo não é um problema, mas, assim, se você faz só daquela maneira e você só filma as mulheres daquela maneira, aí sim, essa recorrência é um problema. Eu colocaria nesses termos. Sim,
1: sim e a, pres... eu, eu... A, a, a modificação também da, da... perdão Cristian, você quer falar fica à
0: vontade não fica à vontade fica à vontade. Show.
1: tá é eu a a mudança né Thais do, do próprio da própria visualização também dos tipos de mulheres né porque nós somos diversas e eu acho que essas esses 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 filmes né que que mostram essas mulheres heroínas recentes, né, que estão pontuando bastante também a presença das mulheres negras nos filmes, né, como como papéis principais. Eu acho que isso também, eu acho que a gente tem uma, é, houve uma grande mudança desse olhar, né, porque quando nós falamos de mulheres, nós falamos de mulheres, né, nós não estamos falando só da mulher branca eurocêntrica, nós estamos falando de todas. Então, e nós somos, enfim essa diversidade, que aí eu acho interessante a gente também pontuar que houve também uma, uma modificação nisso, né?
0: Curiosamente, o exemplo que eu lembrei aqui de, de, um filme, de um filme de outra geração é justamente com a Mulher Negra, que é a Halle Berry, que fez a, a, a Mulher Gato. É, enfim, Isso. Mas eu, eu, se você me permite, eu queria voltar a, a esse, esse lance do corpo que você estava comentando e que Tess fez um contraponto muito interessante, que é, olha, veja bem, é um problema a gente é, filmar a mulher com objeto sexual, mas a gente não pode também imaginar que a mulher é uma seta, é uma santa, né? É aquele, aquele dilema entre a puta e a santa, né? Ou seja, ela não é puta nem ela é santa, ela <risos> tem outra coisa aí. E, 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 e sobretudo quando a gente está pensando em herói, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é, o herói tem uma sensualidade. Todos os heróis têm uma sensualidade, obviamente que você vai achar alguma exceção, mas faz parte do conceito do herói ser sensual, não é à toa que é o Jason Momoa que foi chamado para fazer o Aquaman, o Chris Hamilton para fazer o Thor, o Chris Evans para fazer o Capitão América, todos os né? inclusive sei lá, o Wolverine, que nos quadrinhos é um o um, um, um Wolverine, o nome dele é Wolverine porque ele é uma... esqueci o nome da porra do bicho, do animal... Mas um animal pequeno, né? Então, o Wolverine nos quadrinhos ele tem 1,60m. É uma pessoa muito pequena. Aí vão, me botam um, o Hugh Jackman, de, sei lá, deve ter 1,90m. Mas por quê? Porque é preciso ter uma sensualidade ali, né? E o Hugh Jackman sabe fazer isso muito bem. Não é à toa que grande parte dos filmes ele tá, ele passa uma grande parte sem camisa. E há uma exploração, de uma maneira diferente, obviamente, dos homens também. Se a gente pega o Disney Moa, é sei lá, veio na cabeça o Marcos Paiskin <risos> Marcos que fez aquela novela aquela novela esqueci o nome, ele fez várias novelas né mas que ele só fazia novela sem camisa, inclusive eu me esqueci o nome dele fui buscar aqui no Google e as fotos, quando eu escrevi Marcos Paesquim só apareceu foto dele sem camisa né? <risos> mas enfim o lance eu acho que é entender que isso não é ruim assim é, é, sei lá, reclamaram muito do Coringa do, do Jared Leto porque o Jared Leto é um galã E em que pese as estranhezas do Coringa Ele fez o Coringa galã Com sua barriga tanquinho é, Com sua calça de cos baixo e etc E não acho errado ter o Coringa galã o Coringa, Obviamente não é o mesmo Coringa do Rock do, do Fênix Do Heath Ledger Também pode ser outras coisas Mas dentre outras coisas pode ser galã também Agora de fato Por mais que explore-se a sensualidade masculina Nunca chega a seus pés de como é explorada. Talvez caiba uma, uma, uma distinção entre sensualidade e sexualidade aqui. É, é, sexua... Que não é uma, uma distinção moral, né? que não tem que ver com aquela distinção sexy ser vulgar. Não, não é isso. O, a sensualidade é uma coisa que está para além do, 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 do close no órgão genital, como o Thais trouxe, né de ficar filmando a bunda. Sei lá, James Bond é um cara muito sensual, né? E é um herói extremamente sensual que usa isso a seu favor, o que não tem muitas mulheres, né? Porque quando vai se explorar a sensualidade da mulher, é dessa forma mais rasa, mais é, 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 objetificante. Não sei se... É, é, Mas... Se você, você concorda comigo, Thais, ou não? Eu falei besteira. O que, é que você me diz aí?
2: Não, não falou besteira, não. Eu acho que é, o que você falou... É mostra para gente é, como, os, como o cinema né, tem sido criativo, digamos assim, em, em mostrar uma sensualidade masculina de maneiras mais é, diversificadas, digamos assim. Né? Porque mais recentemente que o corpo masculino como objeto de desejo deixou de ser um tabu. É, mas assim o, o que a gente quer é que essa criatividade digamos assim, seja exercida também em relação às mulheres assim. é, a gente não tem intenção nenhuma de se identificar com personagens assexuadas na tela porque nós não somos mas assim é, a gente quer uma, uma que isso apareça na tela de uma maneira mais complexa assim, mais, mais diversificada Eu acho que a, a questão é essa e aí, só para reforçar uma coisa que, que Carla falou também, quando a gente tava falando de diversidade, assim, eu, eu, eu tô aqui, né, discutindo com vocês algumas distinções que eu consigo enxergar nos filmes, né, A Vida a Esquadrão Suicida, é, Mulher Maravilha e Capitã Marvel, mas ainda assim, essa diferença que existe entre esses personagens ainda é muito pequena, porque, assim, se a gente para para pensar são todas mulheres brancas magras jovens então assim a gente ainda tem um longo caminho a percorrer é, nesse sentido assim de conseguir representar na tela mulheres de, de diversos tipos e aí é, tem, a, tem a gente pode dar um exemplo de Pantera Negra né que tem não não é um filme em que exista uma personagem é, mulher protagonista, mas a gente tem personagens femininas que são marcantes. Então, assim, eu diria que a gente ainda, ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido.
0: Foi sobre isso que você está falando também, né, Carla? O lance de que as mulheres aparecem, mas ainda falta mulher negra, falta mulher de outras, é, de outras etnias, de, enfim, foi mais ou menos isso?
1: Sim, não é isso. E eu lembrei exatamente do Pantera Negra, Thais, quando eu, eu falei isso, né? Dessas mulheres que eu acho que está acontecendo uma... uma modi... eu, eu creio, eu não sei, assim, eu creio que a gente está conseguindo é, modificar um pouco isso, né? E trazer um pouco a realidade, o que é real, né? Que principalmente quando você pontua a questão do, da mulher como, como desejo, né? Como, ou como ser desejante, ela... É, é isso, é mostrar acho que o que nós queremos, o que, que nós também imaginamos que, que gostaríamos até né, que fosse representado, fosse o real, né? Fossem nós diversas, nós com desejo, nós... Sim.
0: Aproveitando, então, é, aproveitando que a gente está falando sobre a diversidade, ou melhor, essa ausência de diversidade, que a gente sabe que falta mulher negra, falta, falta mulher de outras etnias, e falta também a gente entender que nem toda mulher gosta de homem, né? E tem, nem, nem toda mulher é heterossexual. E esse lance da homossexualidade, eu acho tão importante, e sobretudo tão caricato na Mulher Maravilha, Porra, tem um quadrinho, que é o quadrinho, é, tem, tem até uma, uma animação recente, que é o Superman entre a foice e o martelo. É um quadrinho muito bacana, que imagina o que aconteceria se o Superman tivesse caído na União Soviética, e não nos Estados Unidos. Enfim, nesse universo... A Mulher Maravilha a, a, tá ali falando com o Batman. E ali o, o, o Batman tá perguntando se ela tá interessada, se não me engano, por alguém, por algum homem. Aí ela responde pro Batman. Porra, eu vim de uma ilha só de mulher. Não tá óbvio pra você, não. <risos> assim, não tá na cara que eu sou lésbica? Na minha só tem mulher. Como é que você acha que eu sou? <risos> e aí eu acho que esse lance da, da heterossexualidade meio que... Assim, meio que... É absurda pra Mulher Maravilha. Ela, ela foi criada assim, mas é meio sem fundamento, né? E aí, bom, como é que você vê isso, Tese? Me conte aí.
2: Pois é, esse é um fato curioso mesmo, né? Tendo em conta que ela vive na Ilha das Amazonas. <risos> e que Steve é o primeiro homem, digamos assim, que ela tem contato, né? E aí é uma paixão avassaladora que Ave Maria, a mulher, vida, muda a vida dela toda por causa desse homem mas assim, é, eu acho que e, e, e só fazendo um acréscimo aqui, você falou que nessa questão da diversidade que também não tem mulher que não seja heterossexual e também não tem mulher trans, né, que eu acho que é um desafio ainda maior uhum. assim, a gente ainda vive num terreno da cisgeneridade uhum. mesmo mas assim, o que que uh, o que que eu acho quando a gente tá, quando a gente fala sobre o que significa esse protagonismo feminino nesses filmes é, tem muito a ver com uma negociação, né? A gente não tem como encarar isso como uma grande ruptura, assim, como algo revolucionário que vai fazer o um, um sistema machista cair. Assim. É uma negociação. É, algumas, alguns aspectos é, entram, algumas discussões entram e outras não. E, e é, eu acho que é um tabu ainda isso, né? É muito difícil de... A gente ainda não chegou nesse momento. Tem um, tem um, um, um burburinho em torno da, da sexualidade da Capitã Marvel, né? Sim, sim Mas sim. não sei como é que isso vai se, se concretizar no cinema.
1: E também como... É interessante pontuar também como é, a, a, a empresa cultural também, né? ganha dinheiro com essas demandas, né? Como ele se apropria disso para ganhar dinheiro, né? Como essa representação de fato, às vezes a gente é, aplaude, né? Dizendo, nossa, que legal que é, estão discutindo, estão trazendo mulheres reais, mas como isso também está sendo é, construído a partir de uma, de uma apropriação em torno do lucro, né? É assim. Sim, é porque é, é eu falei, né, é, é,
2: a gente vive uma negociação, assim, e, ou melhor, que eu, eu ia terminar a frase e me atrapalhei, mas assim, por isso que lá no começo que a gente estava conversando, que eu falei que a questão da representatividade era uma coisa controversa, é justamente por isso, assim, porque não, não basta, não basta justamente porque é uma questão que é apropriada com esses objetivos, então, assim, a gente tem que... É, não sei se celebrar é a melhor frase, mas assim, a gente, a gente entende que tem um, um valor, né, é, por exemplo, uma menina de, de sete anos de idade hoje ir no cinema e poder ver na tela Mulher Maravilha, e isso, isso importa, claro, mas assim, a gente lida com questões que são estruturais é, de opressão que não vão ser resolvidas com representatividade, então é aquela coisa, né, um olho aberto e, e, e o outro <risos> também, né? Mas assim, é, a gente não pode achar que resolve, que tá tudo lindo, e que nossos problemas vão acabar porque existem heroínas no, na tela do cinema.
0: Então, aproveitando sobre o que você está falando das heroínas na tela do cinema, e nas heroínas por trás das telas do cinema? É, a gente te, ouve muito agora, a gente está presenciando o um debate também de não só as mulheres nos filmes, mas as mulheres dirigindo e produzindo e escrevendo os filmes, e todo o GR1 que eu vou com o meu D, porque é isso mesmo, <risos> e acabou. É, como que você é, é, vê essa questão aí da, da necessidade não só da a mulher como protagonista do, do filme, como personagem, mas como protagonista no fazer cinematográfico, como diretora, enfim...
2: eu acho que é um elemento importantíssimo para a gente é, conseguir realizar essa transformação né, das formas de, de apresentar as mulheres na tela. Assim, não, não dá para dizer que, que não tem diferença. Assim. Se for, os próprios exemplos que a gente, a gente tem discutido aqui, né, A Mulher Maravilha é um filme dirigido por uma mulher... A, a Capitã Marvel é co-dirigido por uma mulher, né, e ele é baseado num, num, na produção de uma roteirista, é, e é, Aves de também é dirigido por uma mulher. E, só que, assim, é, tem um desdobramento dessa discussão que me deixa um pouco preocupada, assim. É quando a, a, os termos da discussão passam a ser a gente só consegue ter outras representações femininas quando a gente tem filmes feitos por mulheres. Porque eu acho... E, e isso foi muito recorrente, assim, tanto na discussão, na, nas críticas, né, é, do filme Aves de Rapina, quanto do filme de Mulher Maravilha. Porque, assim, tem um desdobramento disso que é meio perverso, assim, porque você acaba condicionando essas pessoas, assim restringindo a, a atuação dessas pessoas na indústria audiovisual a esse tipo de produção, então você acaba chegando é, numa dinâmica em que você é, só vai convidar mulher para dirigir filme de mulher, você só vai convidar um roteirista negro para escrever um, uma história de um personagem negro. E o, o outro desdobramento também, que é complicado, é que você coloca o homem branco, digamos assim, né, que é o, o majoritário nessa indústria, numa posição muito confortável, porque continua naquele lugar Sim. de que só sabe fazer daquele jeito porque as outras pessoas têm a obrigação de fazer. Isso não é verdade. Quem está trabalhando no cinema, assim, independente de gênero, assim, independente do que for, é, tem que ter esse compromisso com uma transformação. Assim, tem que acompanhar essas pautas. Não só a mulher tem que fazer com que a mulher seja retratada no cinema de uma forma diferente. Então, assim ao mesmo tempo que eu acho fundamental é, que os quadros também né, das produções... Dos filmes sejam Bem diversificados Para que a gente traga realmente O maior número possível de olhares assim, A gente não pode cair na armadilha De condicionar Essa representação Diferente a uma experiência assim, Sabe é a ideia essencial de que ah, Eu, porque eu vivo Essa experiência, só hum. eu tenho capacidade okay. de, de dirigir esse filme dessa maneira Eu acho que é, é um pouco isso
0: Bom é... Carla o que, é que você me disse sobre isso aí? Eu sei que você caiu, mas você voltou agora, mas você ouviu uma boa parte aí.
1: É... Não, eu concordo com a Tese, assim, eu escutei o começo, né, que ela falou sobre a questão de não... que isso acaba isentando, né, de um... de um olhar crítico pelo homem branco, hétero, né, e, e que eu acho que aí é que mora mesmo o perigo de não haver nenhum processo de modificação, porque assim, a partir do momento que você exige, isso corre, isso pode ser, a gente está falando da produção audiovisual, mas a gente fala, eu vou falar aqui do, da perspectiva da produção filosófica, por exemplo. Nós estamos é, numa movimentação aqui no Brasil, de construções de, de escolas, de núcleos, né? de, de, pensa, de pensamento brasileiro feminista. Né? Então, quando a gente endossa isso, é, o, o, o discurso que paira no ar é exatamente esse. Ah, não, precisamos de mais mulheres aqui para elas produzirem, né? Fiz, fazerem produção, reflexão sobre feminismos, sobre discussões de gênero, né? sobre... E, e aí o que acaba acontecendo é que as produções dos homens héteros ainda con continuam reproduzindo a, a, o mesmo discurso é, opressor de leitura da, da, da mulher, de leitura do mundo, de leitura da, da representação de opressão. Então não há mudança, né? Não há de fato um existe esse desdobramento de fato como Tais pontuou e mas, ao mesmo tempo, a gente olha, é, as mulheres sempre tiveram muita dific dificuldade né, de, de é, construir um lugar em, determinados, em determinadas carreiras. E, principalmente, carreiras que, que têm um certo protagonismo. Assim, né? E eu acho que o, a técnica, né, a produção da, da técnica, ela sempre foi construída, de fato, por homens... É, por mãos de homens, né? Então, existe também esse olhar de ter mulheres no intuito também de abrir espaços para mais mulheres, né? Para a gente participar de fato disso, mas podemos participar com, com outras demandas, né? Com outra construção também, não só pontuando é, discussões e críticas a respeito do feminismo, da discussão de gênero, da... Do nosso lugar, entende? Mas é bem é de fato como o Thais pontuou. Eu só escutei o começo, Tais. perdão que a minha internet caiu.
0: Mas, mas, mas você deu uma contribuição aí de valor inestimável. Então nos encaminhamos para o fim do nosso episódio, o nosso horário já está batendo o teto. Eu estou muito satisfeito, muito, muito feliz. Foi um prazer tê pela conosco, Tais. Eu queria dar encaminhamento então, aos procedimentos de encerramento de episódio. Então, Carla, mais uma vez, seja bem-vinda. A Coruja Obrigada, é, tende Christian. a ganhar muito com você, conosco, nesse projeto. Foi
1: maravilhoso. Maravilhoso, assim E uma excelente, nossa, excelente convidada.
0: Tés, foi um prazer enorme tê-la conosco hoje aqui. Esperamos que volte sempre que quiser, falar sobre outros temas. E é isso. Espero que tenha gostado também. Eu queria que você desse aí sua saudação final para os nossos ouvintes. Um abraço para você.
2: É, é. Então, é, foi um prazer para mim também. É enorme estar aqui. Eu sou uma admiradora da proposta da Curja de Acho uma ideia sua bacana. E quero aproveitar, inclusive, que né, provavelmente esse quadro tem... <risos> muitos homens nerds como não, não, não. ouvintes <risos> fazer um convite né, para transformarem suas percepções e espero de coração que vocês não sejam, não tenham feito parte do, do movimento ridículo que, que tentou é, prejudicar né, o, o sucesso do filme da Capitã Marvel eu acho que a presença das mulheres no universo dos quadrinhos é, é um acréscimo, ninguém está brigando por nada e eu queria só fazer uma recomendação assim, para quem se interessa pela, pela temática né, das mulheres no, nos filmes de quadrinhos e por essa discussão de gênero. É, tem uma pesquisadora que chama Letícia Moreira de Oliveira. Ela é mestranda no, na Unicamp e é o tema de pesquisa dela. Então, assim, quem se interessar em, em discutir um pouco mais isso, saber um pouquinho mais né, desse universo, pode buscar as produções dela na internet.
0: Então, para você que está nos ouvindo até agora, é um abraço para todos vocês. E sempre... Ah, vou falar de novo mais uma vez. Curta, siga, compartilhe. Se você está ouvindo isso na, a, a, onde, na plataforma que você estiver, nos segue. Nunca subestime o poder que a sua curtida e a sua seguida tem para incentivar um podcast. Ajuda a gente aí, valeu?